0: cómo dirigir un grupo de alabanza y cómo prepararte para ministrar. Hola a todos, bienvenidos a esta nueva... Temporada de Generación de Adoradores Podcast. Estamos en el episodio número 21 y para mí es un honor y un privilegio poder acompañarlos a ustedes en esta nueva temporada que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida, especialmente para los equipos de alabanza, para todos los miembros, los ministros de la alabanza eh, y vamos a aprender mucho. Van a estar acompañándonos muchos de nuestros amigos eh, de Generación 12, eh, bateristas, eh, bajistas también vamos a aprender de la parte de sonido, de cómo manejar secuencias. Creo que es muy importante para nuestro crecimiento como grupo de alabanza, para crecimiento en nuestros instrumentos y en nuestro llamado también. Así que, bueno, te invitamos a que puedas estar conectado con los próximos episodios. Y el día de hoy quiero hablarte de algo muy importante y es el rol que tiene un líder de alabanza y la importancia de esta persona. Eh, me impacta mucho lo que dice segunda 2 Corintios 4, 7 que dice porque no nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús y creo que una de las cosas más importantes como equipo de alabanza siempre es ser ese reflejo de Jesús y siempre predicar a Jesucristo siempre predicar quién él es, llevar a que cada persona pueda conectarse con él y no predicamos solamente a través de la música, solamente a través de las palabras, de los acordes, de la melodía, sino a través también de cada una de las cosas que hacemos cuando no estamos en una tarima y creo que cuando se habla de un líder de alabanza, un líder de alabanza es una persona que guía, es una persona que enseña, es una persona que cuida, que pastorea también. Y, y creo que, no sé, han surgido muchas dudas. Eh, he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que son líderes de alabanza eh, en algunas iglesias que están creciendo. Y eh, me han hecho muchas preguntas sobre la función de un líder de alabanza y creo que es importante tener en cuenta que un líder de alabanza tiene que tener ciertas características para poder desarrollar esta labor de manera excelente. Entonces, ¿cuáles son estas características? Es importantísimo que esté conectada el área espiritual y también el área musical. Es muy importante. Muchas veces se piensa que un líder de alabanza puede ser únicamente la persona, quizá una persona con un corazón de pastor, pero que no tiene ningún conocimiento musical. Y claro que es importante el pastoreo, pero creo que no es lo ideal para dirigir a un grupo de alabanza, saber cómo se manejan eh, las transiciones, saber cómo, cómo ministrar. Creo que esto es algo que solamente una persona que es músico puede llegar a entender, eh, los círculos armónicos, eh, el ritmo, las dinámicas. Y eso es importante que un líder de, de alabanza lo sepa. Pero también a veces podemos irnos a otro extremo en donde el líder de alabanza se piensa que es eh, el músico más virtuoso o el cantante que mejor canta de, del grupo de alabanza que puede ser muy virtuoso y puede tener mucho conocimiento musical pero si no hay una autoridad espiritual en esta persona entonces quizá eh, no es la persona correcta para ser eh, un líder de alabanza. Entonces, un líder de alabanza, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una madurez espiritual, tiene que tener carácter, de verdad tener una comunión con el Espíritu Santo y ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo para poder guiar, porque es guiar a todo un grupo de alabanza. Eh, eh, son muchas personas, un equipo de alabanza está formado por muchas personas diferentes, con caracteres diferentes, eh, con personalidades diferentes. Entonces, un eh, líder de alabanza tiene que saber cómo tratar y cómo guiar a que todas estas personas que son tan diferentes puedan eh, estar enfocadas en lo más importante que es llevar a que las personas, a que la iglesia pueda conectarse con Jesús y pueda conocer a Jesús a través de la adoración entonces un líder de alabanza tiene que entender el poder que hay en la adoración el poder que hay cuando nosotros cantamos y exaltamos el nombre de Dios pero también un líder de alabanza tiene que tener muy en cuenta muchas cosas técnicas eh, eh, conocer cuál es la labor de cada uno de los instrumentos saber cómo aconsejar y cómo guiar a cada persona para que pueda crecer cada persona individualmente, pero también como un equipo. Entonces el líder de alabanza muchas veces, eh, algo muy importante y que me sirvió mucho a mí también cuando quizá es, empecé como eh, ministrando, es que se hacían devocionales, entonces el líder de alabanza hacia devocionales, eh, para que todos estuviéramos en un mismo espíritu, para poder crecer y siempre recordar hacia dónde vamos como equipo de alabanza y dónde debe estar nuestro corazón. Porque el enemigo, algo que ataca mucho en los adoradores es en sobresalir, en el orgullo, en, en cómo yo puedo ser mejor, en cómo yo puedo brillar, en cómo yo puedo sobresalir sobre mis compañeros. Pero aquí, justo como lo estaba leyendo antes, lo que queremos hacer es predicar a Jesús, exaltar su nombre y no glorificarnos a nosotros mismos entonces qué importante es tener estos tiempos de preparación, de devocional de oración, de intercesión de ayuno, pero también tener estos tiempos para prepararnos eh, técnicamente, para preparar y crecer en nuestros instrumentos eh, quizás si hay alguna observación que hay sobre alguno eh, de los chicos que se pueda hacer esta observación musical para que se pueda mejorar en esto Creo que eso fue algo que me ayudó mucho también a mí. La primera vez que yo empecé a ministrar en la iglesia, la verdad, yo no sabía muchas cosas y yo entré como muy, muy novata de verdad a aprender de todos eh, mis amigos. Y fue muy importante para mí que a mí me dijeran en qué cosas yo tenía que mejorar, qué cosas yo tenía que corregir, en qué cosas tenía que enfocarme en la semana para estudiar, para que cuando fuéramos a ministrar, no tuviera estas dificultades. Entonces recuerdo que me decían como, Steffi, eh, te estás desafinando un poquito en los finales, eh, entonces quizá es bueno que puedas trabajar esa parte. Y yo ya siendo más consciente, yo pude crecer también en esto. Pero algo muy importante es que cuando a mí me dijeron esto, no me lo dijeron públicamente, sino me llamaron y me dijeron, Steffi, un momentico, ven, ven, quiero decirte algo, y me lo dijeron. Eh, no enfrente de, de todos mis compañeros y creo que esto es muy importante tener el tacto para decir las cosas porque siempre van a haber cosas en las que vamos a tener que, que crecer que mejorar que corregir eh, técnicamente y si no lo dicen es muy bueno pero si no lo dicen a nosotros como en lo secreto eh, es mucho mejor ¿Sí? nunca buscar que el líder de alabanza quizá eh, avergüence a alguna persona enfrente de otro, sino tener como ese tacto y esa sensibilidad también para transmitir todo esto. Entonces creo que la función del líder de alabanza también es llevar a que, a que todos como, como equipo de alabanza eh, sean uno solo, y es muy importante la unidad, y es importante también crear una cultura dentro del equipo de alabanza que es algo que también nos ha ayudado a nosotros mucho eh, y es una cultura en donde se trabaje la puntualidad, en donde se trabaje la excelencia sí y crear como, como métodos para poder llegar a, a adoptar esta cultura también y hacerlo de manera excelente en absolutamente todo lo que nosotros hagamos entonces eh, por ejemplo eh, bueno, acá donde, donde vivo, en Bogotá, por lo general hay mucho tráfico, hay muchos carros y digamos llegar, no sé, a la prueba de sonido o al ensayo, que es muy importante. Eh, muchas veces en mi caso que vivo lejos, eh, he llegado tarde y la verdad ha sido como un proceso de trabajar en mi puntualidad también para ser más excelente. Eh, en lo que Dios nos ha llamado a hacer entonces creo que es un conjunto de cosas que tenemos que tener en cuenta eh, para, para poder crecer como equipo de alabanza en absolutamente todo entonces una recomendación que te doy también si eres miembro del equipo de alabanza es que puedas también recibir cada consejo que te da el líder de alabanza tanto espiritual como musicalmente y otra de las cosas que también es muy importante es en un líder de alabanza es que esta persona, ¿qué dice la palabra? Que Jesús no vino para ser servido, sino Él vino para servir. Y un líder tiene que servir. Y es una de las cosas más importantes que muchas veces olvidamos. Muchas veces creemos que un líder es los demás van a servirle a ese líder. Y digamos, puede pasar, y he visto muchos casos también en donde el líder de alabanza... Eh, busca sobresalir en donde el líder de alabanza quizá parece más como una dictadura en donde todo el mundo le tiene miedo al líder de alabanza por por la manera en cómo es por por su carácter por cómo dice las cosas entonces creo que un líder de alabanza también tiene que tiene que prepararse tiene que ser muy sensible a la voz del Espíritu Santo pero también siempre recordar que no viene para ser servido sino para servir y que todos juntos somos un equipo un líder de alabanza también es muy importante que vea las virtudes que hay en cada una de las personas que conforman el grupo de alabanza. Entonces cada uno puede aportar algo para crecer. El líder de alabanza no sabe todo. El líder de alabanza quizá no es el, el, que, el que sabe todo y ya, es de esa manera y punto. Sino que un líder de alabanza tiene la capacidad de ver lo mejor que hay en cada uno de los miembros del equipo de Alabanza y así ayudarles a desarrollar eh, quizá las debilidades que hay, pero también que esas fortalezas que tienen puedan contribuir para que el grupo pueda crecer, para que cada vez que se ministre, para que cada vez que se toque en una reunión, eh, se cumple el objetivo de que sea muy excelente, pero se cumple también el objetivo de que todos estemos en un mismo espíritu buscando la presencia de Dios, buscando ver su rostro. Creo que es una de las cosas muy importantes. Y una pregunta que surge mucho también es, bueno, ¿cómo puedo construir un set list correctamente o, o qué cosas son importantes, como ya prácticamente hablando, eh, para poder crecer como grupo de alabanza? Eh, y digamos, la parte del setlist es muy importante buscar que las canciones estén conectadas, que haya un propósito, ¿sí? Y, y una de las cosas que yo hago personalmente, que he aprendido también y que es una recomendación que, que les hago a todos, es, eh, Pablo y Antonio en alguna oportunidad me, me decían, eh, nosotros siempre oramos y buscamos una palabra rema para cada vez que vamos a ministrar. Y creo que es importante tener esta preparación eh, personal también, individual, de tener una palabra rema cada vez que vamos a ministrar. Y digamos a la hora de construir el setlist, eh, el líder de alabanza también, que, que pueda construirlo eh, siendo muy sensible a lo que Dios quiere hacer en cada reunión. Entonces que sea un setlist que tenga propósito, eh, pero digamos lo que también nosotros hacemos es que, buscamos que estén las canciones quizá en una misma tonalidad y nos enfocamos también en ensayar las transiciones y creo que es algo muy importante. Eh, a veces en la alabanza se pueden cortar los momentos porque no es fluida la transición de una canción a otra canción y obviamente es permitir que el Espíritu Santo fluya, pero también ser muy excelentes en, en estos pequeños detalles, ¿no? en, en ensayar las transiciones, eh, y poder como crecer también en esto, y en la medida en la que vayamos, eh, practicando todo esto, vamos a poder crecer, vamos a poder ser mejores, los tiempos de ensayo, eh, generalmente, y, y es importante, que todos podamos ensayar las canciones, que se mande el setlist con anterioridad, que podamos ensayarlo desde nuestras casas, cada uno en su instrumento, pero que en los tiempos de ensayo, sean tiempos para ensamblar, que no sean tiempos para que, tú te aprendas la canción, no es un momento para que, para que tú digas, ay, es que en mi... no, no tuve tiempo, entonces no pude eh, ensayar muy bien sino que busques que sea también una prioridad que busques ensayar que busques practicar la canción para que en el momento de ministrar no tengas que preocuparte por, por la canción y por la parte técnica sino que esa parte ya la tengas dominada y puedas enfocarte en ministrar en ese momento a través de tu instrumento y en los ensayos buscar ese espacio para ensamblar eh, para corregir lo que haya que corregir si de pronto bueno, no sé nos, nos fuimos un poquito de tiempo o quizá teníamos la forma un poco diferente entonces poder ajustar esas pequeñas cosas ya al momento de ensamblar y para esto son los ensayos para, para ensamblar y, y creo que la prueba de sonido también es súper importante para poder, eh, para que el sonido afuera esté, esté bien a mí me ha pasado que digamos en algunas ocasiones quizá hay algo en el sonido que, que no está bien o no sé y yo recibiendo, eh, quizás es algo que me puede distraer un poco, entonces tener esa prueba de sonido también, revisar que, eh, bueno, digamos los guitarristas, los sonidos que, que van a utilizar también en la pedalera eh, y ajustar como toda la parte de sonido para que pueda ser muy excelente el momento de la alabanza y que pueda sonar muy bien y si usan monitores en tu iglesia también, que tú puedas estar cómodo con tu mezcla eh, para poder también estar concentrado y que no te distraiga eh, en el momento de ministrar, entonces creo que todas estas cosas son muy importantes antes de ministrar, que tú puedas prepararte espiritualmente, que tú puedas prepararte técnicamente y en el momento en el que tú vayas a ministrar, Dios se va a encargar Dios se va a encargar eh, de ese momento. Dios es quien va a tomar el control. El Espíritu Santo es quien va a fluir a, a través de ti. Y más porque si estamos en un mismo espíritu, Él se va a encargar. Él se va a encargar de hacerlo y tener la convicción de que Él está en ese lugar. Entonces, todas estas son... Cosas que he podido aprender a lo largo de mi vida, bueno, a lo largo de, de mi carrera en, en el instrumento, ¿no? En el llamado también y cosas que tú también puedes aplicar y que te pueden servir mucho. Pero en próximos episodios también vamos a poder aprender de muchas otras cosas un poco más específicas por instrumento, por área, que te van a ayudar a crecer en tu instrumento, a crecer como equipo de alabanza y que podamos siempre glorificar a Dios. Así que te espero en los próximos episodios. No te los pierdas.